0: Hace unas semanas eh, estuvimos hablando acerca de, de cómo atravesar eh, la prueba y estábamos en la primera carta de Pedro, eh, propiamente en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2. Si usted no vino o si no nos escuchó, eh, déjeme ponerlo un poquito al tanto. Hablamos de cómo Pedro le escribió a una iglesia perseguida, al noreste de Turquía, eran cinco comunidades. Él estaba escribiendo a las comunidades de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y Ponto. Era una iglesia que estaba comenzando a vivir la persecución y, y Pedro les escribe a ellos para alentarlos y para decirles, miren, yo sé que ustedes están eh, atravesando problemas y a través de la obediencia ustedes pueden mantenerse. Y, y, y Pedro nos enseña cómo el Dios trino, la Trinidad completa, Padre, Hijo, Espíritu Santo Está involucrado, completo, en que nosotros podamos vivir de esa manera Jesucristo es quien se lleva nuestro honor, nuestra alabanza, nuestra gloria Pero el Padre nos llama, el Espíritu nos santifica Y nos prepara para obedecer a ese Cristo al que amamos Y así Pedro comienza esta introducción de cómo atravesar la prueba eh, No es la primera vez Y no me atrevo a decir que, que la situación que está viviendo la iglesia hoy Sea la situación más difícil que ha vivido Sí es una situación difícil Pero la iglesia ha vivido otros momentos sumamente difíciles Aún así, sí estamos viviendo un momento bastante tenso La iglesia como tal Y cuando hablo de la iglesia hablo de usted y hablo de mí de nosotros y de todos los hermanos que estamos pues en el mundo entero. Estamos viviendo una situación un poco compleja con todo este tema de la pandemia que ya cansa decir esta palabra, pero se fue más allá de un asunto de salud porque creo que no soy el único y creo que de aquí la mayoría, si no me equivoco, hemos visto cómo la economía también se vio afectada en, en nuestra casa, en nuestros bolsillos. Entonces, no solo, es un pro, no solo es un problema de salud, sino que es un problema económico, es un problema social. Ya no podemos abrazarnos, no podemos socializar con nuestra familia, no podemos visitar a nuestros abuelos. Entonces es un problema social también y tenemos ese problema. También tenemos problemas espirituales, porque nos deprimimos, nos cansamos, nos sentimos solos. Y, y Pedro conoce esto de la iglesia de aquel tiempo, porque si era una iglesia perseguida, probablemente tenía problemas de salud, probablemente tenía problemas económicos, probablemente tenía problemas sociales. Estaban siendo perseguidos y no, no podían eh, darse el lujo de andar tan a la libre por la calle. Con esto en mente, yo quiero continuar en el versículo 3 y hasta el 9. Es el texto que vamos a, a, a estudiar hoy. Si usted trae su Biblia, ábrala en Primera de Pedro, Primer Carta o Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 y hasta el 9. Si la trae en su dispositivo móvil, enciéndalo. Y vamos a estar leyendo. Una esperanza viva, dice el título en algunas, en algunas versiones. La belleza de la salvación. Y dice así, leo para ustedes, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. «Reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego sea hallada que resulte en alabanza». Gloria y honor en la revelación de Jesucristo A quien sin haberle visto, le amáis Y a quien ahora no veis, pero creéis en él Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria Obteniendo como resultado de vuestra fe La salvación de vuestras almas Amén Parece si oramos, me acompaña a poner esto en las manos de Dios Padre bueno, gracias por esta tarde Gracias por cada persona, cada hermano y hermana Que se encuentra en este lugar Gracias, Señor, por el momento de alabanza y adoración a través de la música, donde podemos, Dios mío, pues allanar un poco las emociones y, y tener, Dios, una mejor disposición para encontrarnos con tu palabra, Señor. Sé con mi vida, sé, Dios mío, con la vida de cada uno de los que estamos acá y que podamos entender tu palabra y que todo lo que se exponga acá, Dios, esté bajo tu orden, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. La intención primaria de Pedro al escribir esta, esta carta es alentar y conocer el beneficio de la aflicción y de los problemas. O sea, beneficio de los problemas, suena como extraño, ¿verdad? Y lo hace, como les decía, dando a conocer a ese Dios trino que está involucrado en, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Él está consciente de que una fe superficial, escuche, una fe superficial refleja una vida cristiana sin problemas. Una fe que luce mejor en las palabras, mejor en la boca que en los hechos, es el resultado de una fe que no ha sido puesta en el desierto, que no ha atravesado momentos difíciles. Y Pedro comienza en el versículo 3 y vamos a desmenuzar un poco este texto, hablando acerca de cómo Bendecimos a Dios, él dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo El judío del Antiguo Testamento estaba muy familiarizado con esta bendición hacia Dios Imagínense que en las sinagogas se repetía tres veces al día lo que se conocía o se conoce como las 18 bendiciones Tres veces al día se pronunciaban 18 oraciones que terminaban con bendito sea nuestro Dios entonces, 54 veces al día, en cada sinagoga, los siete días de la semana, 365 días al año, los judíos bendecían a nuestro Dios. El, el, el judío estaba familiarizado con esto. Ahora, generalmente, nosotros somos quienes somos bendecidos por Dios. ¿Cómo bendecimos nosotros a Dios? Dios de nosotros no necesita nada. Yo no puedo decirle a Dios, te doy mi paz. Yo no puedo decirle a Dios, aquí está mi misericordia para contigo. Pero si sí hay una manera en la que nosotros podemos bendecir a Dios y es haciéndolo a través de la gloria que le damos, de cuando lo glorificamos, cuando le damos la honra, el honor, el crédito, el poder, cuando le agradecemos, sin importar las circunstancias, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, no importa lo que está pasando, yo te agradezco. Estamos bendiciendo a Dios. Y usted me puede decir, bueno, es que usted no tiene idea de lo que yo estoy pasando como para venir a darle gracias a Dios. Puede que usted esté pensando eso. Pero yo le digo, es que usted quizás no está viendo lo que Dios está planeando. Porque sí sabemos que Dios opera a favor de sus hijos, sin importar lo que esté sucediendo. No sabemos casi nunca lo que Dios está haciendo. Pedro bendice a Dios y dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto sí es nuevo para los judíos, porque los judíos conocían que vendría un Mesías, pero no sabían que se llamaría Jesucristo, que iba a ser un hombre, que nacería en Belén y que le iban a tener que decir el Hijo de nuestro Señor. Pero Pedro está eh, tomando por cierto ya que estas iglesias saben que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él les hizo. Y nos hace nacer de nuevo. Dice que nos hizo nacer de nuevo. Esta forma en la escritura del griego se encuentra en forma pasiva. ¿Qué quiere decir? Que nadie de los que están escuchando, leyendo esta carta o de los que estamos acá, buscó nacer de nuevo. Sino que fue algo que se nos regaló. No, nadie de los que estábamos acá podemos decir, es que yo busqué a Dios para que me hiciera nacer de nuevo. No, estamos acá porque Él nos regaló a través del Espíritu Santo cuando nos convenció de pecado, de buscarle, y Él nos hizo nacer de nuevo. Es un regalo. Por eso es una forma pasiva. El ser humano no, no tiene gloria en el, en el nuevo nacimiento. Se lo lleva a Él porque Él nos llamó. Está garantizado el nuevo nacimiento, la vida eterna está garantizada porque Él me la entregó y viene acompañada de una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo. Pedro es enfático en hablar acerca de la resurrección porque es la resurrección quien ha vencido mis dos más grandes amenazas, la amenaza del pecado y la amenaza de la muerte. ¿Por qué la amenaza del pecado? Porque, como vimos hace algunas semanas, ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos bajo esclavitud con el pecado. Y la amenaza de la muerte, porque ya no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. No vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Y si vivimos, para Él vivimos. Había una canción hace muchos años que decía eso. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Mis dos más grandes amenazas, el pecado y la muerte, han sido vencidas. Por Jesucristo en su resurrección. Ahora, cuando un cristiano falla, cuando un cristiano peca y se siente culpable, no es el dedo de Dios señalándolo lo que está sintiendo, porque Dios no es el que acusa. Dios no está acusando al cristiano que falla. Lo que está sintiendo puede ser dos cosas: o Satanás acusándole, porque ese sí es experto en acusarnos, o puede estar sintiendo la mano de Dios que sí es muy pesada. Pero no para aplastarnos, sino que ese peso de la mano de Dios es la bondad que nos está empujando al arrepentimiento. El arrepentimiento duele, por eso cuando fallamos nos sentimos mal. Pero es Dios empujándonos a arrepentirnos, como dice Pablo en Romanos 2. ¿Y para qué sucede todo esto? Ve al versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Reservada en los cielos. Para vosotros, vea, dice que hay una herencia ¿Cuál es esa herencia? Es la vida eterna con el Padre Usted y yo tenemos una herencia Somos coherederos de Jesús Esa herencia es vivir la eternidad con nuestro Dios Es contemplarlo, es adorarlo Y la Biblia habla muy bien de esa nueva vida, de esa vida eterna Donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay llanto Eso es lo que nos espera esa es la herencia, estar con Él, disfrutarle, ver a Dios 24-7, si es que el tiempo tiene alguna manera de medirse cuando estemos allá. Pero es verlo siempre, contemplarlo, gozarnos con Él, gozarnos con la familia, con los hermanos, que vamos a estar allá. ¿No le parece bonito eso? Y dice que está reservada. Algunas versiones dice que está preservada, o sea que no se va a poner malo. Que no se va a perder Es congruente con lo que Pablo dice en Corintios Cosas que ojo no vio ni que oído yo Y que nunca subieron al corazón ni a la mente del hombre Son las que Dios tiene reservadas Para los que le aman, los que le temen, los que le buscan Tenemos una herencia que está siendo reservada Guardada por el mismo Dios Y si Dios está guardando esa vida eterna para usted y para mí ¿Quién se la puede robar? Nadie tenemos la seguridad de la salvación, que vamos a estar con Él y Él está preservando nuestra herencia. Pero no solamente la herencia está siendo preservada. Versículo 5. Vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hay dos cosas que están siendo preservadas. La herencia y los receptores de la herencia. Usted y yo. O sea, Dios también... Nos preserva, nos guarda, el Espíritu Santo es el que se encarga de hacernos vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra Para que cuando fallamos entendamos que debemos ir al arrepentimiento, y que tenemos un abogado que aboga por nosotros Él nos está preservando, no es porque yo sea muy carga ni porque usted sea muy bueno es porque el Espíritu Santo se encarga de preservarnos Entonces tenemos una herencia que está siendo preservada Y una vida que está siendo preservada también por Dios ¿Cómo no alegrarse por eso? ¿Cómo no gozarse por eso? Es como poder decir sin temor a equivocarnos Que la salvación está garantizada y no como un anuncio y, y, O como una doctrina falsa Dios preserva a sus santos y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer que en nosotros nazcan esos frutos que van a decir si somos salvos o no. Dice el versículo 6, en el cual os regocijáis grandemente, ¿cómo no alegrarse por eso? Vuelvo a repetir, ¿cómo no estar felices? Y Pedro les dice... Estén alegres, tienen un Padre que los llamó, tienen eh, al Espíritu Santo que los santifica Y tienen a un Jesucristo que está con ustedes siempre Y una herencia guardada, una vida eterna y su vida está siendo preservada acá Aunque, muy bonita la historia Pero, dice el versículo 6 Aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario Seáis afligidos con diversas pruebas ¿Cuántos tienen problemas hoy? Yo creo que en alguna medida todos tenemos un problema O todos estamos atravesando una aflicción La tribulación, el problema, la prueba No sé cómo le llama usted Pero probablemente todos Y si usted dice, no, yo no Espérese ¿Por qué viene? Y Pedro lo está anunciando en el intermedio, en el interín, mientras atravesamos esta vida en esta tierra, Pedro dice que vamos a ser afligidos por diversas pruebas. Y Pedro nos quiere poner al tanto de eso. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hay cinco cosas que Pedro en estos textos nos quiere enseñar Uno, Pedro nos quiere poner bajo esperanza y en perspectiva ¿Por qué bajo esperanza? Porque nos dice que por un breve tiempo O sea, nos está diciendo que va a terminar la prueba en algún momento Por algún breve tiempo, por algún tiempito Ustedes van a experimentar diversas pruebas Y nos pone en perspectiva ¿Por qué? Porque Pedro viene hablando de una vida eterna de una herencia eterna Si yo comparo Cualquier tiempo de aflicción O de prueba o de problema En esta tierra Si lo comparo con la vida eterna Se hace muy pequeño Si me capta No importa si el problema dura toda la vida Y no se me aflija Si yo lo comparo con la vida eterna Es prácticamente nada Y Pedro está motivando A los hermanos Para que se llenen de gozo Dice que vamos a tener diversas pruebas, o sea, vamos a tener diversidad de problemas. No siempre van a venir de la misma manera. Dice que es necesario, el problema es necesario, dice Pedro. Es necesario que la iglesia padezca. Una iglesia que no sufre, escuche mi hermano, mi hermana, un cristiano que no sufre, que no tiene problemas, Probablemente se termine acomodando a las corrientes del mundo Por eso es necesaria la aflicción La iglesia que no tiene problemas, que no es perseguida Se termina acomodando a las corrientes del mundo Yo no sé si usted se enteró el año pasado Creo que ya lo he dicho algunas veces acá El año pasado, a mediados de año Las Naciones Unidas en un documento Declara que la religión es enemiga de los derechos humanos en especial la religión cristiana. Eso está público, usted lo puede buscar y puede encontrar el documento. Y uno se pregunta, ¿qué le pasa a las Naciones Unidas haciendo una declaración de esta? Se nota que o no conoce de verdad qué es el cristianismo o simplemente quieren opacar el cristianismo. ¿Cómo va a decir que el cristianismo es enemigo de los derechos humanos? La iglesia cristiana... Ha protegido a las minorías desde siempre. Desde que existe, protege a las minorías. Fue la iglesia cristiana la que se opuso al infanticidio de Roma. Fue la iglesia cristiana la que se opuso a la lucha de los gladiadores. Fue la iglesia cristiana en Inglaterra la que logró, o Cristo logró a través de la iglesia, que se aboliera la esclavitud. La iglesia cristiana se ha opuesto desde siempre a la violencia de género. Siempre Y hay una sola razón para que hoy la iglesia cristiana Sea perseguida Y esto es un problema en general Aquí yo voy a hablar de un problema en general Que todos o vamos a comenzar a vivir O ya estamos viviendo O vamos a vivir en algún momento En general como iglesia lo vamos a vivir Un tipo de persecución Y es porque la iglesia se opone vehementemente A la imposición Desde la posición de poder sobre los ciudadanos de valores y antivalores que solamente son contrarios a nuestra fe y no solo a la, a la fe, sino a la naturaleza misma. Cada quien elige cómo vivir su vida. En eso estamos de acuerdo. Pero la iglesia lucha y se opone a la imposición de una revolución sexual, de un control de la natalidad y que es algo que corresponde a cada persona decidir y vivir. Pero nosotros nos oponemos a que sea impuesto a nuestras familias y a nuestra vida. Y por eso, o estamos siendo ya perseguidos, o tenemos ya problemas, o los vamos a tener. Y como decía Michael las dos semanas anteriores, es tiempo de ser sal y luz. Es tiempo de que aunque venga el problema, nosotros podamos brillar y sazonar esta generación torcida y perversa. Necesitamos abrazar nuestra responsabilidad de iglesia, a pesar de los problemas, son necesarios, es lo que dice Pedro, son necesarios. También dice que los problemas que son necesarios es lo que prueba cuán genuina es mi fe. Y también dice que la fe que es genuina al ser probada va a terminar en alabanza, en gloria y honor al ser expuesta ante la revelación de Jesucristo. El énfasis de esta enseñanza está alrededor de la palabra prueba o problema, Aflicción, tribulación. Y esta palabra aparece varias veces en esta carta de Pedro. Pero, aunque la traducción es prueba, no todas las veces que aparece tienen la misma raíz en el griego. Hay tres palabras que yo quiero tocar acerca de lo que Pedro nos quiere hablar acerca de los problemas. Versículo 6, dice... Seáis afligidos con diversas pruebas Cuando la palabra prueba aparece ahí Viene del griego que es peirasmos Peirasmos es la palabra Esto tiene que ver con la prueba de la fidelidad De la integridad, de la virtud y de la constancia de una persona Cuando se está probando esa integridad y esa virtud de una persona Se está hablando de peirasmos Pedro está tocando esa palabra Hay pruebas que llegan a mí de parte de Dios para probar, no para probarle a Dios, porque Él todo lo conoce, sino para probar qué es lo que hay en mi corazón y que yo me pueda dar cuenta qué es lo que hay en mi corazón. O para que la familia cristiana pueda ver qué es lo que hay en mi corazón. Yo quiero decir esto con mucho cuidado y quiero darme a entender, porque no quiero que se malinterprete y no quiero decir algo que no está en la Biblia. Este tipo de prueba o de problema... Me incita a pecar. Se me dirá cómo es eso. Es un tipo de prueba que está permitido para que mi carne reaccione, para ver qué es lo que estoy haciendo o qué voy a hacer. Dios no me tienta, la Biblia dice que él no nos tienta, no me empuja a pecar, pero permite una prueba que pueda moverme a eso. ¿De qué manera? Puede ocurrir de dos maneras: desde adentro, según mis deseos lo que mi carne quiere, o desde afuera, el tentador, lo que le pasó a Adán y Eva en el, en el huerto. Se vieron en un momento difícil y llegó el tentador y les ofreció algo y pecaron. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Dice que el Espíritu Santo lo empujó al desierto. El Espíritu Santo lo empujó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Dios lo tentó? No, Dios no lo tentó. ¿Jesucristo pecó? No, él no pecó. Pero si Jesucristo fue puesto a prueba y el enemigo lo buscó para tentarlo, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más usted? Entonces, estos problemas que llegan a nuestra vida están puestos, están hechos, están permitidos por Dios para ver de qué estoy hecho yo, para ver cómo va a reaccionar mi corazón. Dios conoce todas nuestras intenciones. Dios conoce lo que hay dentro de mí. Dios conoce mi corazón. De hecho, Dios conoce cosas de mi corazón que ni siquiera yo mismo conozco que están. Y es por eso que viene la prueba para revelar cosas de mi vida que son contrarias a lo que Dios quiere. Para que yo pueda hacer los ajustes a través de su Espíritu Santo y vivir conforme a su voluntad. ¿Es esto bíblico? Pues sí. Deuteronomio 8 capítulo, perdón, capítulo 8 versículos 1 y 2. Escuche lo que dice. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Escuche, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. ¿Quién? El Señor tu Dios te ha traído. ¿Por dónde? Por el desierto Ahí está la prueba ¿Quién lo puso? Dios Durante estos 40 años Un breve tiempo Para humillarte Probándote A fin de saber Lo que había en tu corazón Si guardarías o no Sus mandamientos Dios lo llevó al desierto Para ver Cómo iba a reaccionar Ese corazón Para ver Qué hay en ese corazón No es para que Dios Sepa lo que hay Porque Él ya sabe Lo que hay pero es para que yo sepa en verdad que hay en mi corazón Les hago una pregunta En la última semana, en el último mes, en el último año ¿Qué problema permitió Dios, qué prueba permitió Dios en su vida Que usted atravesara y qué salió de su corazón? ¿Qué fue lo que salió de su corazón en medio de ese problema? Yo puedo decir, ay Dios mío Cuando, cuando recuerdo algunas veces, de verdad eso había en mi corazón Ejemplos bíblicos. Aarón, el hermano de Moisés, líder de Israel cuando Dios los saca de Egipto. Van siendo perseguidos por el, el ejército del faraón. Dios abre el mar, hace un milagro impresionante. Los pasa al otro lado, cierra el mar, se traga el mar al ejército. Y usted puede decir, qué bendición. Y horas más tarde está Aarón, líder, haciendo un becerro de oro Ves pues que ni siquiera hizo una imagen y dijo, este es nuestro Dios Que es pecado también, pero por lo menos esa es la imagen de nuestro Dios Ni siquiera eso, un becerro de oro para adorarle Aarón no sabía que en su corazón existía idolatría Hasta que fue puesto a prueba Job, un hombre sin tacha, dice la Biblia, no tenía mancha alguna pero él no sabía que en su corazón habitaba un orgullo sobre esa integridad que él tenía. Él estaba orgulloso de ser intachable. Y Dios lo pone a prueba. ¿Y de qué manera? David no sabía que en su corazón habitaba la lujuria, no sabía que habitaba la mentira y el engaño y la hipocresía. Hasta que fue puesto a prueba y pudo haber dicho, yo no sabía que esto estaba en mi corazón. Por eso un salmo dice... Líbrame de los pecados que me son ocultos Muéstrame los pecados que no conozco Porque no siempre sabemos lo que hay en nuestro corazón Hasta que llega la prueba Y Pedro, el escritor de esta carta No sabía que en él había engaño, que había mentira No sabía que él tenía temor de los hombres Y que tenía una necesidad de aprobación de los hombres ¿Por qué? Porque Pedro recibió una visión en sueño donde Dios le mostró animales de todos los tipos y le dijo, Pedro mata y come. No señor, usted sabe que yo no puedo comer de estos animales inmundos que están en esta esquina. Y él le dijo, no llame inmundo a lo que yo he santificado. Y estaba hablando de que Dios iba a abrir la salvación, el camino de la salvación para los gentiles. Y Pedro después de ese sueño va y busca al soldado romano, a Cornelio. Y tienen un fiestón casi que igual al de Pentecostés, donde ellos están celebrando y festejando que Dios se le revela a los gentiles. Pero tiempo después, Pedro no se quiere mezclar con los gentiles, porque ¿qué van a decir mis hermanos judíos? Que yo estoy comiendo con los gentiles. Y Pablo exhorta a Pedro muy fuerte, porque Pedro le estaba dando pena, que lo vieran con los gentiles, que van a decir los hombres. Pero fue puesto a prueba y Pedro pudo haber dicho, mira yo no sabía que esto vivía en mí. Por eso Pedro escribe, el peirasmos va a llegar a su vida para ver qué es lo que hay en su corazón. Versículo 7, la segunda palabra dice, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La palabra prueba ahí es doquimeón, que viene de dokimazo, griego también. Dokimazo es la manera o el método en que se probaban los metales en el pasado a través del fuego. Y eran purificados por fuego. Entonces, Pedro está diciendo, la prueba de vuestra fe... O sea, su fe va a pasar un doquimazo, va a ser pasada por fuego ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honor La fe es probada por fuego Vea lo que dice la nueva traducción viviente Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera que el fuego Prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo Aquí se está probando la calidad de la fe Qué tan genuina es Y si necesita ser purificada Cuando Jesús le dice a sus discípulos Hombres de poca fe Está hablando de la cantidad y de la calidad Su fe no había sido probada Su fe no había sido purificada ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros queremos respuestas cuando estamos en medio del problema, pero Dios quiere que confiemos en Él. Nosotros queremos entender el porqué del problema, pero lo que Dios quiere es que nosotros le creamos a Él. Nosotros queremos resultados, pero Dios quiere que en la prueba nuestra primera resolución sea seguirle, adorándole y agradeciéndole por lo que está pasando. ¿Cuál va a ser el resultado? Mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la reacción nuestra cuando estamos en estas circunstancias? ¿Hay alabanza, hay gloria, hay honor, hay agradecimiento o hay ira, dolor, resentimiento o queja? Mi fe debe ser probada, debe convertirse en genuina. No podemos descubrir la profundidad de nuestra fe si nos quedamos en la orilla. Y es que nosotros podemos tener una fe por convicción, o escuche esto, por asociación. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede ser que nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano. Puede ser que fuimos llevados a la iglesia por nuestra familia. Puede ser que incluso nos bautizaran en la iglesia cristiana. Puede ser que algunos se casaran en la iglesia cristiana Recibieron consejería en algún momento en la iglesia cristiana Fueron a funerales de la familia cristiana Y por eso creemos que tenemos una fe cristiana Una fe genuina Pero cuando llega el problema y comienzo a dudar de la bondad de Dios Me doy cuenta que era un asunto más de asociación que de convicción Yo puedo tener una fe de asociación por mis amigos Vengo a la iglesia porque mis amigos vienen y soy cristiano Con mi esposo o con mi esposa Vengo a la iglesia porque mi pareja viene Y creo que soy cristiano Y que tengo una fe genuina Pero llega la prueba Y mi fe No es genuina Y es por eso que Dios Tiene que ponernos el doquimazo El fuego Para purificar nuestra fe Para ver qué hay en nosotros Y la tercera palabra Está en en la misma carta de Pedro, pero en el capítulo 4, versículo 12, si usted quiere lo busca o lo anota ahí. Versículo 12 del capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, y según Pedro las pruebas son necesarias, y si son necesarias, lo que Pedro está diciendo, no se asuste. O sea, no se asuste, ¿de qué se sorprenden? Como si fuera algo nuevo. Está diciendo, vea, acostúmbrense. Porque van a venir las pruebas. Esta palabra es prosis, también del griego. Implica un cierto sufrimiento o dolor emocional o físico. Cuando pienso en un dolor físico, puede ser una enfermedad. Cuando pienso en un dolor emocional, puede ser una enfermedad emocional también. O una situación que me está doliendo emocionalmente. La prueba me muestra a mí y a otros si yo tengo mi confianza en mis fortalezas. ¿Por qué? Porque es a través de este tipo de prueba que se está probando mi perseverancia y mi carácter. Dios quiere que yo me dé cuenta. Si mi carácter está confiando en mis fortalezas, en mis talentos, en mis habilidades, en mis títulos, en mis estudios, en mis finanzas, en mis relaciones o si yo estoy confiando en Él. Yo descubro si voy a negociar mis valores o si voy a permanecer fiel en los valores del Señor a través de este tipo de prueba. Esta prueba, prósis, es importante porque va a revelar la forma en la que yo voy a anestesiar el dolor. Cuando sentimos dolor, buscamos anestesiarlo, ¿cierto? ¿Me duele la cabeza? La pastillita. ¿Me duele el estómago? La pastillita también, o el jarabe para el dolor de estómago. Yo busco anestesiar el dolor. Y cuando algo me está doliendo en mi fe, a través de un dolor o sufrimiento físico o emocional, yo voy a buscar anestesiarlo también. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay algunos que tienden a devolverse a la vida pasada. Viene la prueba y empiezan otra vez a acariciar y a jugar con aquellas cosas de donde el Señor ya los había sacado. Porque es muy fácil devolverse en medio de la prueba. Voy a reaccionar con ira. Recordamos a Caín en Génesis 4, que él llevó su ofrenda a Dios, la puso delante de Dios y Dios rechaza su ofrenda porque había pecado en el corazón de Caín. Y el rechazo generó dolor en Caín. ¿El rechazo nos genera dolor o no? ¿Y ser rechazado por Dios? ¿Cómo reaccionó? En lugar de reaccionar en pedir perdón, fue y mató a su hermano. La esposa de Job, la esposa de Job perdió lo mismo que perdió Job. Perdió su casa, sus hijos, las pertenencias. Y ella en un momento llega y le dice a Job... ¿Por qué no maldice a su Dios y se muere? Ni siquiera le dijo nuestro Dios. ¿Vamos a, a actuar en negación ante la prueba? ¿Cómo es esto de negación? Usted sabe que hay doctrinas que enseñan que los problemas no le llegan a la vida del cristiano. Y si le llega un problema... Amárrelo, rechácelo eh, Bórrelo Y todas palabras que utilizan Lo rechazo Y no entienden que es Dios Que está trayendo una prueba a su vida Y entran en negación No, yo no puedo el Dios jamás me va a hacer a mí Es el enemigo, es, el, es Satanás O aceptación Como algunos pocos Que se postran en sus rodillas Delante de Dios Y como Job dicen el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la prósis, ante el problema que duele? ¿Qué es lo que va a nacer en nuestro corazón? Y es Dios purificando nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos parezcamos a Jesucristo. Parecernos a Jesucristo. Y si Él lo quiere es porque lo vamos a alcanzar. Y en el día de la revelación de Jesucristo Todo este caminar va a valer la pena Vamos a entender que valió la pena ¿Cuál es el propósito? Primera de Pedro, capítulo 5 En el versículo 10 Este texto a mí me, me gusta muchísimo Después que hayáis sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá Cuatro propósitos de la prueba. ¿Por qué? Se está preguntando usted. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, porque Dios quiere perfeccionarlo, afirmarlo, fortalecerlo y establecerlo. ¿Qué más? Dios mismo trabajando en nosotros. Él usa su gracia permitiendo la prueba. Una fe inmadura empaña y estorba. Contamina los propósitos de Dios en nuestra vida. El problema, la prueba... La aflicción hacen que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca para que podamos conocer a Dios y conociéndolo, amarlo. Una cosa es admirar a Dios y otra cosa es amarlo. Hay muchos, no solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, que solo admiran a Dios. Que tuvo que pasarle a Job, tuvo que pasarle toda esta prueba para que él pudiera decir un día de Oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Y la prueba nos hacen conocer a Dios Yo sostengo que no hay nadie En toda la historia Ningún ser humano Fuera de Jesucristo Que estando 100% bien Diga voy a buscar a Dios Nadie Y yo creo que aquí Todos podemos testificar que hemos tocado fondo Para buscar a Dios O que hemos tenido que tocar fondo Para buscar a Dios Es en la dificultad donde le conocemos Donde aprendemos a amarle Ahora, se está prolongando la prueba Usted está diciendo Hay momentos en donde parece Que esto no se va a terminar Yo ya no puedo más Ya no soporto Señor Y usted siente como que Dios Lo está quebrando Pablo Perdió la esperanza de vivir, dice Corintios Dice Pablo, yo perdí toda esperanza de vivir En un naufragio, yo dije hasta aquí Pero esto fue permitido por Dios para que confiáramos en Él y no en nosotros, dice Pablo Usted ha pensado hasta aquí, ya no puedo más Ya no me da la fuerza Dijo como David, se me acabaron las lágrimas para llorar mi hermano, mi hermana Dios no está tratando de quebrarlo a usted Dios no está tratando de quebrarnos Dios no quiere quebrar a sus hijos Lo que Él quiere es quebrar nuestras fortalezas En lo que yo confío En lo que me da seguridad Y que compite contra Él Lo que está en mis manos y lo que yo puedo controlar Eso es lo que Dios quiere quebrar Ese es el quebrantamiento pero es que nos duele porque está tan arraigado a nosotros que es como si fuera parte de nosotros todas estas cosas. Al final vamos a ser más fuertes en él que en nuestras propias fortalezas. A.W. Tozer, predicador y teólogo, dijo Dudo que un hombre pueda ser usado por Dios significativamente sin antes haber sido quebrantado profundamente. Si queremos ver cosas de parte de Dios... Tenemos que ser quebrantados por Dios ¿Por qué? Bueno, hay varias razones ¿Ustedes se acuerdan? Y si no lo han leído, se los comento Cuando Pablo habla acerca de su aguijón en la carne Es un hombre que va al tercer cielo Es preparado por Jesucristo mismo De una manera, manera milagrosa Dice, escuché ahí en el tercer cielo eh, Palabras, lenguajes que ni siquiera puedo repetir acá Vi cosas que nadie ha visto pero se me ha puesto un aguijón en la carne, un problema que tengo, un emisario de Satanás que viene y que constantemente me abofetea. Y le he pedido a Dios tres veces ya, es que es Pablo hablando, tres veces le he pedido al Señor que me quite esto. Y él me ha dicho, no, que sea suficiente mi gracia, porque es en mi gracia donde mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y Pablo dice, entonces ahora no me voy a gloriar de mis cosas buenas, sino de mis debilidades. O sea, Pablo está diciendo, me voy a gloriar en los problemas, porque es en el problema donde la gracia de Dios y su gloria se perfecciona en mi vida, en su poder. Esa es la prosis. Ese es el dolor que Dios permite para conocerlo a él. A usted le basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ese problema, en ese proceso, en ese doquimazo, en ese peirasmos Ahí se perfecciona mi gloria en la vida tuya, Pablo Hay varias razones para que esto ocurra Cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios Llega a creer que las merece Cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios Llega a creer que Él produce esa gloria. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, lo hace haciendo alarde de ese poder y generalmente abusa de ese poder. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, piensa que son derechos que tiene. Cuando un corazón no quebrantado recibe un don de Dios, cree que es una destreza que él ha desarrollado. Por eso es necesario que atravesemos los problemas para que Dios nos cure, nos limpie y nos purifique. Concluyo y nuestras vidas requieren profundidad. Si vamos a atravesar las tormentas, necesitamos ir a lo profundo. No podemos conocer esta gracia de Dios en la orilla, en lo blandito, en lo bonito, en la abundancia, no podemos, no podemos. Si ya como seres humanos, como raza caída, vamos a sufrir, es necesario aprender a sufrir bien. Y entender que en el Hijo de Dios, en la Hija de Dios, el problema es una bendición. Porque nos lleva a conocer a Dios de, de una mayor manera. Y yo quiero darles seis razones por las cuales yo creo que es necesario que tengamos un bendito problema en nuestra vida de vez en cuando. Cuando gastamos mucho tiempo en lo banal, en lo superficial, es tiempo de un bendito problema. Cuando no cultivamos la fe en Cristo porque nos hace falta tiempo, es tiempo de un bendito problema. Cuando escuchamos prédicas, sermones o enseñanzas y no resultan en la práctica Es tiempo de un bendito problema Cuando estoy más interesado continuamente en la recreación del cuerpo Y poco interés en la nutrición de mi alma Puede que sea tiempo para un bendito problema Cuando nos creemos superiores o mejores o más comprometidos que otros Puede que sea tiempo para que aparezca un bendito problema Y escuche, esta me da mucha esperanza Cuando Dios propone movernos de un nivel a otro En Él Para llevarnos a cosas más grandes en Él Es tiempo de que aparezca un bendito problema Fue lo que le pasó a Moisés Probado en el desierto varias veces y Dios lo llevó siempre de nivel en nivel. Y esto lo dije alguna vez en una enseñanza. Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés se fue de la mano con la tierra prometida. Dios mismo lo enterró. ¿Qué le interesaba a Moisés entrar a una tierra cuando Dios caminó con él? Y puede que sea tiempo para que usted entienda que este bendito problema es así, es bendito, es bendito puesto por Dios para revelar qué es lo que hay en mí. Versículos 7, 8 y 9, para que la prueba de vuestra fe, para que ese problema que usted está viviendo, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis. Y a quien ahora no veis pero creéis en él y os regocijáis grandemente Con gozo inefable y lleno de gloria Obteniendo como resultado de vuestra fe La salvación de vuestras almas Es que esto va más allá de lo material y de lo que podamos vivir en esta tierra Es que es la salvación del alma Dios está probándolo a usted Porque quiere purificar su fe preservando su alma para que esté con él la eternidad cuando Pablo dice den gracias a Dios por todo y cuando usted tenga que dar gracias por un problema lo pueda hacer de corazón decir gracias Señor por esto no sé qué es lo que estás haciendo pero gracias porque me estás moldeando estás trabajando en mi vida y puede que el problema que usted esté experimentando hoy Es la plataforma para un nuevo nivel de comprensión de su gloria De su gracia, de su poder, de su amor Para poder seguir nosotros predicando en esta tierra Dios quiere que usted predique mi hermano, mi hermana Dios quiere que usted abra su corazón después de la prueba Para que no venga acá y se quede con esto Sino que se lo cuente a los demás Queda muy poco tiempo y no quiero ser alarmista Pero queda muy poco tiempo como para no disfrutar de Dios Incluso a través de la prueba El sufrimiento, el problema es necesario Y hay un propósito bueno en las manos de Dios para nosotros Un propósito bueno para que su fe sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haberle visto le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. La bendición es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo. Es conocerlo a Él Vea y si usted dice Es que estoy siendo muy probado Es que Dios está muy interesado En que usted le conozca Por eso entre más probado esté, más gracias Dele a Dios Porque más Dios Lo quiere conocer a usted Y si no tiene problemas Pídaselos a Dios Para que usted Le pueda conocer Mi deseo es que podamos Todos acá conocer a Dios Lo que conocemos es una gota, si acaso, en un océano De lo que es Él Y si usted no le conoce Si usted solamente ha oído de Él Si usted no ha abierto su corazón hoy a Dios Yo le invito para que lo haga No le voy a pedir, como dice Paul Washer No le voy a pedir que haga a Dios Señor de su vida Porque Él es ya Señor de su vida Él es Señor de todo Aunque usted no lo sepa Pero sí le voy a pedir que si quiere Conocerle que abra su corazón a Él ¿Para qué? Para que terminemos en alabanza En gloria y honor Usted puede meditar En su corazón ahí Y vamos a terminar adorando a nuestro Dios Y si usted tiene un problema muy grande Póngalo a los pies del Maestro Y adore hoy si tiene problemas económicos, si tiene problemas de salud, si tiene problemas de familia, si tiene problemas sociales, déjelos ahí al, al pie del maestro. Y dele gracias y adórelo, adórelo. Y dígale Señor, yo quiero ser un adorador. Señor te adoramos hoy Padre, te bendecimos. Ponemos nuestra vida delante de Ti Nuestros problemas, nuestras necesidades Nuestro dolor, nuestra angustia Nuestra aflicción, Señor Ponemos eso que nos está doliendo, Señor Que no entendemos Por lo cual hemos orado y orado y orado, Señor Y parece que nada pasa Pero hoy lo entregamos, Señor Y decidimos creer en Ti Decidimos confiar en Tus promesas Y entender que estás probando a Tus hijos para hacernos más como Jesús te pedimos perdón por los momentos en que la ira, en que la queja en que el, el dolor eh, ha invadido Dios nuestra oración y nos hemos rebelado contra ti Señor te pedimos que nos hagas entender Dios que aunque no comprendamos qué está sucediendo estás trabajando en nuestra vida y quieres formar en nosotros adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Aunque esté doliendo. Aunque sea por un breve tiempo. Aunque sea toda la vida en esta tierra, Señor. Tú guardas nuestra vida, nuestra herencia. Para perfeccionarnos en Cristo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti.